0: Bonjour et bienvenue dans le 27e épisode du podcast « Into the Job » où je vous emmène à la découverte d'un nouveau quotidien de métier. J'aimerais débuter cet épisode par une question. Une question que l'on sait généralement tous demander une fois dans sa carrière. Est-ce que je suis utile dans mon métier Sous-entendu, est-ce que tout le travail que j'effectue sert à quelque chose ou sert à quelqu'un La question du sens est devenue centrale dans notre réflexion sur les métiers. On dit qu'aujourd'hui, plus que jamais... Les jeunes générations veulent un métier dans lequel ils se sentent utiles. Les journaux, chaînes télévisées et radios ont fait un sujet récurrent. Avant, on avait moins le choix. On reprenait le commerce familial, on faisait médecin, comme ses parents, ou on travaillait dans l'usine locale, la seule société à recruter dans le coin. De nos jours, nous avons le choix. Un choix quasi infini, qui nous permet d'ailleurs de nous reconvertir et de changer plusieurs fois de métier dans une vie. Alors on se pose des questions, on se demande ce que l'on veut vraiment faire. Et la fameuse question de l'utilité, du bénéfice de notre travail, vient de plus en plus nous titiller. Audeline travaille pour l'association Emmaüs Alternative, où elle accompagne des personnes éloignées de l'emploi, comme des personnes migrantes par exemple, vers la réinsertion professionnelle. Si je devais résumer grossièrement, elle travaille dans le social. Alors tout de suite, on se dit qu'avoir une carrière comme celle d'Audeline, dans le social, c'est forcément se rendre utile et avoir un sens dans son travail. Mais comme toujours, ce n'est pas forcément aussi simple qu'on pense. Ça veut dire quoi, accompagner d'autres personnes Quelles promesses peut-on leur faire Jusqu'où peut-on, et jusqu'où doit-on aller Comment garder sa place face à des histoires de vie compliquées Même s'il existe ici aussi des méthodes, des outils, des savoir-faire, il y a surtout de l'humain, et l'humain qui ne se passe pas toujours comme on l'avait anticipé et voulu. Être utile, mais accepter aussi de ne pas pouvoir tout faire, c'est un peu ça la leçon de cet épisode. Alors à vous, qui vous posez des questions sur le sens de votre propre job, Prenez ces quelques minutes pour entendre le quotidien d'un métier au cœur de l'accompagnement humain. Bonne écoute. Bonjour Audeline. Bonjour Laura. Odeline, tu es chargée d'insertion professionnelle pour Emmaüs Alternative, donc tu vas nous expliquer ce que fait Emmaüs Alternative, mais avant ça on va parler de ton métier et ton métier à toi au quotidien, c'est d'accompagner des personnes vers l'intégration et vers l'autonomie par le travail. Si je résume bien grossièrement, je veux dire que tu fais du social, mais comme toujours, quand on, quand on grossit le trait, c'est jamais tout à fait juste. Donc je commençais par te poser la, la question toute simple de qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton métier en tant que chargé d'insertion professionnelle
1: Alors dans les grandes lignes, en fait, j'accompagne les personnes éloignées de l'emploi vers une élaboration et une mise en place d'un projet professionnel. Donc concrètement, <rire> qu'est-ce que ça veut dire en fait, donc Déjà, les personnes éloignées de l'emploi, ça va être des personnes migrantes, par exemple, ou des personnes handicapées. Euh, ça peut être aussi des personnes seniors, donc ce qu'on appelle seniors, c'est plus de 45, plus de 50 ans. Ça peut être aussi juste des personnes qui ont des pépins dans la vie et qui se retrouvent au chômage ou qui se retrouvent dans des situations compliquées. Mon but, ça va être d'accompagner ces personnes, de faire un, une co-construction d'un projet professionnel pour les amener vers un emploi durable.
0: Euh, et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement aussi ce que, ce que fait Emmaüs Alternative Puisque je pense que tout le monde connaît plus ou moins de nom Emmaüs. Mais Emmaüs Alternative, qu qu'est-ce qu que vous faites et en quoi toi ton métier s'insère dans cette activité globale
1: Alors Emmaüs Alternative, c'est une structure d'insertion par l'activité économique donc, euh, qui a été créée en 1991 et qui se trouve historiquement à Montreuil, donc en Seine-Saint-Denis. Euh, C'est une association remobilisante. Donc, en fait, nous, on est le plus bas des associations, on va dire, euh, des structures d'insertion par activité économique, dans le sens où on recrute des personnes les plus éloignées de l'emploi. Euh, donc, concrètement, nous, on est une structure qui accueille des dons, des dons de particuliers ou d'entreprises aussi, et euh, on les trie. Donc, on a des salariés d'insertion qui trient tous les vêtements, tous les objets qu'on peut recevoir au quotidien, et après, on les revend. Donc, on a différentes boutiques, donc principalement, principalement dans l'est de Paris. Et donc, concrètement,
0: en fait, les personnes que toi tu accompagnes vers l'emploi, ce sont des salariés, mais qui sont des salariés temporaires, si je me, sou si je me souviens bien, des maïs alternatives. Et en attendant qu'ils se reconstruisent un projet professionnel, c'est ça. Toi, toi, tu les accompagnes, c'est ça
1: C'est ça. Alors en fait, ils ont des contrats à durée déterminée d'insertion. Donc ça s'appelle les CDDI. Donc ces contrats, ils peuvent être faits s'ils ont une, un document en fait qui est donné par Pôle Emploi. Donc c'est un document qui, qui montre bien en fait que socialement ils ont des certaines, socialement et professionnellement ils ont des, euh, des freins qui font qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Du coup, grâce à ce document, Pôle Emploi nous délivre un agrément de deux ans. Donc euh, grâce à ces deux ans, eux ils peuvent euh, travailler dans une structure d'insertion par activité économique.
0: Donc ça veut dire que euh, ces personnes-là, euh, concrètement, ce sont celles qui sont au tri, ce sont celles qui, qui sont dans les magasins, c'est ça
1: C'est ça. Donc on a des personnes qui trient, on a des personnes qui livrent euh, les dons. Donc en fait, on a des chauffeurs ou des chauffeuses, euh, on a des vendeurs, on a des adjoints des adjoints de boutique aussi. Mais on a aussi des personnes dans l'administratif, donc tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est accueil. Donc en fait, c'est très très large, on a plusieurs métiers comme ça représentés euh, par des personnes de l'insertion.
0: Donc toi, à quoi ça ressemble une, une journée type euh, comme, voilà, Comment est-ce que tu organises ton temps Combien de personnes tu accompagnes euh, tous les jours, euh, chaque semaine Comment ça se passe
1: Alors, chargée d'insertion professionnelle, c'est très 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 polyvalent. Euh, donc au quotidien, j'accompagne environ 35-40 personnes. Euh, après, je ne les vois pas tous les jours, tout le temps, bien sûr. Euh, donc il y a des entretiens individuels. Donc j'en fais en moyenne 2-3 par jour, on va dire pour pas trop non plus étaler ça, parce que derrière, il y a l'entretien, après, il faut traiter l'entretien, le gérer, euh, donc il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup à vrai dire. Après, c'est aussi rechercher des partenaires, parce que le, le but aussi de l'insertion, c'est de trouver des entreprises ou des centres de formation qui puissent euh, accueillir les personnes, euh, et les entreprises aussi pour des stages, enfin voilà, c'est assez large, c'est assez global, donc on gère tout ça euh, au quotidien.
0: Et euh, quand tu dis que as des partenariats avec des entreprises, ça veut dire que toi, tu es est-ce que dans l'obligation, c'est ça, de leur trouver un travail Ou est-ce que tu as peut-être juste ce qu'on appelle une obligation de moyens,
1: plutôt Alors, très bonne question. On a des obligations de moyens, en tant que telles, où il faut vraiment qu'on mette les personnes en formation, qu'on leur, qu leur fasse faire des stages, qu'on les aide sur le relogement aussi, parce qu'on a des personnes qui, qui sont dans des centres d'urgence, par exemple, ou des choses comme ça. Derrière, on a, des, on a des obligations, en fait, par les financeurs, les financeurs publics, euh, la différence c'est que ils nous, donnent, voilà, ils nous disent par exemple qu'il faut que tant de personnes sortent en CDI par exemple, sauf que dans les faits, euh, c'est très compliqué d'atteindre cet objectif-là et on peut toujours se défendre euh, face à ça. Du coup, il y a une certaine obligation de résultat, mais ce qui va être valorisé, c'est aussi l'obligation de moyens et tout ce qu'on a mis en œuvre pour, euh, pour atteindre cet objectif-là. Donc euh, c'est euh, un peu des deux, on va dire.
0: Et ça se passe comment, un entretien individuel Combien de temps ça dure Quelles questions tu peux poser euh, à la personne en face de toi Est-ce que tu as aussi une grande part d'écoute, tout simplement Comment ça se passe
1: Alors ça va dépendre des personnes et de leurs problématiques, et aussi en fait euh, où on se trouve dans l'accompagnement, dans le sens où une personne qu'on rencontre pour la première fois, ça va être très euh, on va dire mécanique, mais dans le sens où on va poser vraiment toutes les questions, on va vraiment tout balayer, donc euh, que ce soit le logement, la santé, euh, le parcours de la personne. Euh, ses envies, et ce qu'il aime faire, après voilà, quand on commence à connaître la personne, quand on commence à installer des projets, commence à installer, euh, on va dire, une tactique de projet professionnel, après ça va être différent, parce qu'en plus la personne on la connaît, du coup les rapports vont être vraiment autres, du coup voilà, on peut aborder vraiment la santé, on peut aborder euh, la famille aussi, euh, parfois c'est important, ils ont besoin de juste parler à la maison... Euh, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, et puis euh, voilà, ils ont besoin un peu de se déverser, donc c'est vrai qu'on a aussi le rôle, de, oui, comme tu dis, d'écoute, ça c'est très important. Euh, après, on est aussi là parfois pour recadrer, donc il euh, faut parfois faire preuve d'autorité, euh, enfin d'autorité, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas de, de, de recadrer les personnes et, euh, et de leur montrer que là, euh, ils commencent à, à aller dans le mauvais chemin en fait, et, euh, et s'ils veulent s'en sortir des fois, il faut aussi... Euh, comme de l'éducation en fait finalement, euh, quand on éduque un enfant en voyant qu'il qu va au mauvais, au mauvais endroit, on est obligé de lui dire qu'il qu va au mauvais endroit, après s'il veut y aller et, euh, et se casser la binette, bah, c'est son choix et il fait ce qu'il veut mais euh, je pense qu'on a aussi euh, cette certaine responsabilité de, de dire quand, quand les choses se passent mal.
0: Et donc euh, sur cette durée d'accompagnement, tu les vois combien de fois et est-ce que c'est mécanique est-ce la même chose pour tout le monde ou est-ce que ça va être peut-être pour une personne, on va se dire bon elle elle a moins besoin qu'on se voit donc on la voit moins
1: alors globalement j'essaye de voir les personnes toutes les trois semaines, un mois, ça dépend forcément voilà quand il y a les vacances quand il y, euh, y, a, y a différentes choses qui peuvent euh, compliquer un peu ça mais j'essaye en tout cas tout, tous les mois de voir les personnes, parfois plus et effectivement ça va dépendre des personnes on en a qui sont beaucoup plus autonomes ou que le projet pro est déjà euh, bien installé on va dire et en cours, donc en fait, bon, à part faire un petit point de est-ce que ça va, euh, voilà, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il y en a d'autres, par contre, où il, a, il peut y avoir des urgences euh, ou beaucoup de problématiques à gérer. Du coup, voilà, on va les prendre un, une par une, on ne va pas tout faire d'un coup. Du coup, là, oui, on peut se voir euh, parfois même plusieurs fois par semaine euh, pour, euh, pour gérer ça, en fait.
0: Et est-ce que tu organises aussi parfois des, des ateliers collectifs Parce que je me dis qu'il y a des problématiques qui sont peut-être les mêmes pour tous, et du coup, tu organises des choses... À... De façon collective
1: Exactement, on a aussi des partenariats avec des, des, des associations qui font, euh, qui font des animations comme ça, des ateliers. Du coup, nous, on, voilà, on est plusieurs collègues, du coup, on va repérer euh, différents salariés qui ont les mêmes, comme tu dis, les mêmes problématiques et on les met sur un atelier, donc soit animé par nous-mêmes, soit animés par des partenaires. Du coup, ça peut être des questions euh, de, de mobilité, par exemple. Parce qu'on a beaucoup de personnes par exemple, qui n'ont pas le permis ou qui ont peur de prendre les transports, donc ça va être la question de comment on, comment on aborde ça en fait, comment on, on découvre le métro, comment on découvre le, le, le tram, enfin voilà, toutes ces choses là. Après, ça peut être aussi des questions de, alors ça s'appelle les techniques de, de recherche d'emploi. Donc voilà, tout ce qui va être euh, comment on cherche une offre sur Internet, enfin, sur Pôle emploi notamment, ou sur Indeed, enfin, des choses comme ça. Euh, après, ça peut être des sujets euh, tout autres. Euh, je prends l'exemple, quand à la journée des droits de la femme, du début d'année là, en fait on a réuni plusieurs femmes. Donc c'était vraiment un atelier intergénérationnel et interculturel aussi. Et en fait, elles ont toutes un peu raconté leur parcours. Euh, bon, beaucoup étaient... Ben, la majorité était migrante, donc leur arrivée en France, comment ça s'est passé, est-ce qu'elles étaient soutenues, euh, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, certaines ont donné des conseils aux autres euh, sur, euh, bah, il faut que t'inscrives tes enfants, il faut que ça se passe comme ça, euh, voilà, sur des aides comme ça. Et en fait, euh, c'est, ça a été vraiment un moment ultra chaleureux. Et les personnes étaient, euh, étaient super bienveillantes les unes avec les autres, du coup... Euh, voilà, on fait des petits trucs à thème comme ça aussi, des petits ateliers euh, de ce type. Toi, tu
0: es plutôt euh, justement dans le conseil. Euh, tu disais parfois qu'il faut recadrer, mais est-ce que... Euh, parce qu'il y a plein de projets professionnels possibles. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu donnes des exemples de projets professionnels que tu peux entendre. Mais des fois, tu peux aussi te dire, euh, mais ça va pas être possible parce que... Ou alors, ça a demandé beaucoup trop de temps. Comment est-ce que tu réagis face à ça Est-ce que tu restes dans le conseil euh, euh, et l'écoute ou est-ce que ça t'arrive de dire bah là, ça, malheureusement je pense que ça va pas être possible et comment tu le fais en fait, comment tu le dis euh,
1: C'est vrai que des fois ça peut être compliqué de faire comprendre à la personne que y a... ça va pas être possible donc euh, souvent ce qui va pas être possible ça va être euh, sur le, par exemple, le niveau d'études des choses comme ça où, on, où la personne ne s'imagine pas qu'il faut avoir un bac plus 3 bac plus 5 pour certaines choses alors que la personne par exemple n'a pas le bac et que nous on a entre guillemets que deux ans pour pouvoir l'accompagner vers, vers un objectif. Du coup, ça, ça peut être effectivement compliqué. Après, euh, ça dépend... Là, je trouve que ça dépend encore la, le lien et la relation qui est faite avec la personne. Euh, il y a des personnes avec qui on peut être très transparent, et avec qui ça va très bien passer. D'autres où oui, il faut être un peu plus... Voilà, il faut, faut, faut y aller euh, à tâtons, <rire> pour que la personne ne le prenne pas mal. Après, c'est très important de faire comprendre à la personne que... Des fois, c'est pas possible. Après, c'est toujours montrer aussi une alternative. Oui, là, c'est pas possible, ça. Pour autant, on peut essayer de s'en rapprocher dans, au maximum, essayer de trouver quelque chose d'autre, mais qui puisse. Euh, voilà, si ça, ça, ça vous a plu dans ce, cet emploi-là, peut-être qu'on peut trouver ces fameux ça, ça, ça ailleurs, mais sur quelque chose qui est, qui est adapté à vous. Du coup, voilà, ça va être. Euh, essayer d'être toujours positif et optimiste, et de quand même, euh, voilà, pas juste dire bah, merci, au revoir, c'est pas possible. Euh, bon, bah tu feras carrément autre chose, et puis tant pis pour toi. Donc non, non le but, c'est quand même de, bah, de, de, de que la personne garde espoir et se dise qu'il y, y, y a des alternatives. C'est vraiment... Bah, Emma il y a alternatives, c'est les alternatives, c'est vraiment ça.
0: Et est-ce que tu as des exemples de parcours et d'envie de, de projets professionnels Et ma deuxième question aussi par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a des, des projets pros qui reviennent souvent
1: Ceux qui reviennent souvent, ça va être vraiment de l'entretien, la manutention... Ouais, employés libres services, donc les personnes qui mettent en rayon, par exemple, dans les magasins. Voilà, ça va, ça va revenir beaucoup parce que c'est des emplois euh, peu qualifiés euh, et qui ne nécessitent pas forcément d'écrire, par exemple, ou qui ne nécessitent pas forcément de parler beaucoup. Du coup, comme on a des, beaucoup de personnes qui peuvent avoir des problématiques de langue, c'est souvent vers ça qu'ils se dirigent. Après, on a quand même des projets euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai une personne qui a une maîtrise, par exemple, en physique et qui veut devenir berger dans les Pyrénées. <rire> du coup, donc cette personne, euh, bah, il a fait un stage, donc c'est Gilles, et il a déjà fait un stage dans les deux Sèvres, dans une, euh, une ferme pédagogique, donc il a pu s'occuper euh, d'animaux et euh, découvrir un peu la, la ferme, parce que lui, il vit en plein Paris, euh, il, a, il, a tout, il a jamais fait ça en fait, mais c'était, euh, je pense, c'est un rêve qu'il a, qu a depuis longtemps. Et là, en fait, on est en train de lui chercher une, une formation.
0: Donc là ça veut dire par exemple, j'adore cet exemple, mais en fait ça veut dire que au-delà de son parcours jusqu'ici, il a euh, donc euh, énoncé son, son envie, son projet, et euh, toi par derrière, peut-être pas toute seule, hein, mais euh, peut-être avec d'autres personnes et d'ailleurs avec qui, tu vas chercher, tu vas te dire, bon, ok euh, par rapport à, la, à sa zone géographique, il peut avoir ça. Par rapport à la durée, il bah, faut que ça tienne en temps de temps. Donc, il peut avoir ça. Et donc, combien ça coûte Comment il peut faire pour la, la payer C'est tout ça que tu fais, en fait, que tu vas
1: monter avec lui Exactement. Donc là, cet exemple-là de berger, euh, bah, en fait, c'était de la débrouillardise. Vraiment, j'ai fait appel à, à, à ma sœur et, et son mari, en fait, qui vivent, eux, dans les Deux-Sèvres, pour, en fait, euh, trouver, euh, trouver le stage. Parce que lui, ah oui, en plus, il veut être berger, mais vraiment s'occuper des, euh, des chèvres et des moutons, et, euh, du coup, voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment de la déboherdier, C'est juste se dire, ben, bah, on va toquer à toutes les portes et puis on va, on va essayer, en fait. Et, enfin, c'est pour moi une des qualités euh, que doit avoir un, un chargé d'insertion professionnelle. C'est toujours euh, essayer de, de, de trouver des petites magouilles à droite, à gauche. Essayer de, voilà. Et surtout, ne pas avoir peur de demander parce qu'en fait, on peut te dire oui ou non. Bah, faut tenter, quoi.
0: Et donc, en fait, tu facilites l'entrée, puisque lui, en fait, pourrait peut-être aussi le faire, sauf qu'il n'a pas les contacts, et peut-être, euh, ouais, la, la démarche pour y aller. Donc, en fait, toi, tu facilites l'entrée de son, de son dossier, entre guillemets, si on, on est d'accord qu'il y a une personne derrière.
1: C'est ça, et en fait, c'est ce que je dis souvent aux personnes, je leur dis, mais ça, vous êtes là pendant deux ans, donc il faut prendre tout ce qu'on peut vous donner pendant ces deux ans, on n'est pas là pour faire à leur place mais on est là pour co-construire et en fait voilà avoir un, une personne référente qui t'aide sur le pro le projet pro ou sur euh, la formation je veux dire c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours <rire> une personne qui peut t'aider euh, sur tout ça donc à chaque fois je leur dis mais profitez en fait profitez de cette aide profitez de, de cet, a, cet accompagnement et voilà donc effectivement ce, ce, cette personne là il aurait très bien pu le faire tout seul il a complètement les compétences euh, l'autonomie et tout ça pour autant euh, voilà, et il profite de ça et il, a bien raison, euh, il a bien raison.
0: En fait, je me... quand on essaie de remettre les choses dans son contexte, on peut se dire euh, que c'est quand même pas simple d'aller voir, une autre... de solliciter une autre personne, déjà qu'on ne connaît pas, euh, de se confier. Euh, J'imagine que tu as quand même des parcours de vie qui, pour euh, une partie, doivent être assez durs. Et en fait, ils vont se confier à toi et ils vont te demander de l'aide. Donc je me dis, d'ailleurs, ça doit être difficile toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça Comment tu te positionnes dans ton métier au quotidien
1: C'est vrai que ça doit pas être simple pour eux. Pour autant, voilà, moi j'essaye de faire passer beaucoup d'humour, en fait. Euh, quand je les vois, euh, voilà, ça, ça part souvent en petites blagues. Euh, j'essaye de dédramatiser un peu la situation. Voilà, pas leur montrer que, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, ils sont dans insertion. Euh, Voilà, au contraire, bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment leur... Euh, leur dire que c'est une chance en fait qu'ils soient là pendant deux ans et qu'ils puissent profiter et qu'ils prennent tout ce qu'on leur donne que c'est une belle opportunité finalement de, bah, de se poser un peu et de réfléchir à soi-même et, euh, et de faire euh, des formations, des stages, enfin voilà différentes choses et puis ne pas avoir peur quoi. On peut avoir des envies et se dire non mais là j'ai pas de temps à perdre à faire ça. Bah là en fait c'est le moment de perdre son temps et de tenter des choses en fait. Du coup euh, voilà vraiment dédramatisé, beaucoup d'humour, j'essaye vraiment de créer un lien assez rapidement pour que la personne se sente euh, pas bien, et qu'en fait ce soit pas un rapport euh, de euh, conseiller et euh, de personne qui a besoin de quelque chose, non, non, est, on est ensemble, on crée les choses ensemble, et, euh, et, et surtout de la confiance et de l'honnêteté, parce que voilà, quand une personne me dit euh, qu'il a pas envie de faire quelque chose, je veux qu'il puisse me le dire, en fait, <rire> il attend pas le dernier moment pour me dire ça, j'ai pas envie, non, non, c'est euh, on le fait ensemble, quoi.
0: Est-ce que tu as un souvenir d'une un, personne et d'un parcours euh, que tu as accompagné qui t'ont particulièrement touché
1: J'ai des personnes là, donc en fait c'est vraiment actuel, donc c'est assez, euh, assez euh, cocasse, disons, parce qu'en fait euh, j'accompagne deux personnes ré, de réfugiés statutaires du, du Soudan. Du, tous les deux sont en soudanais, et en fait euh, j'en ai un le même jour qui, qui s'est retrouvé à la rue, et l'autre, le même jour, qui signait, en fait, un logement social. Du coup, en fait, euh, bah, je les ai regardés, je les ai pas convoqués, mais en fait, on s'est vus tous les trois, et j'aurais dit, bon, il euh, y en a un qui a un logement, il y en a un qui a pas le logement, est-ce que vous pouvez euh, peut-être matcher quelque chose, là, pour pas qu'il y en ait un qui finisse, dans la... qui finisse à la rue Et du coup, là, ça fait deux mois qu'ils vivent en coloc, du coup. Donc, c'est assez drôle, parce que comme j'accompagne les deux, des fois, j'ai des petites versions... Euh, différente en fait de la coloc. en disant alors là, ah mais là il se passe ci, là il se passe ça donc là c'est, voilà, c'est ça, ça assez comique et, euh, et en plus bon celui qui se retrouve sans logement enfin, qui, qui est en coloc parce qu'il n'a pas le choix lui en plus est en train de se débloquer aussi au niveau du logement donc ils vont bientôt euh, se séparer face à ça mais, euh, mais je trouve ça assez cocasse et puis, puis ça, ça me fait rire qu'ils s'entendent bien tous les deux et que tout se passe bien en fait donc c'est cool
0: et eux, par exemple, ils, ils en sont dans leur parcours et, et ils, font, ils, ils aspirent à quoi professionnellement
1: Alors, tous les deux, ils n'ont pas du tout les mêmes parcours. Donc, il y en a un qui veut faire de la maintenance informatique. Donc, il a déjà fait des formations, là. donc euh, il, a, il a découvert la maintenance informatique, ce qui l'a conforté dans son projet professionnel. Donc là, il va, il, va, il va continuer les formations. Et un autre qui veut passer des cassettes. Donc, c'est tout ce qui est en logistique, en fait. C'est les conduites d'engins dans les, les industries, en fait. Du coup, voilà, c'est des, euh, des parcours un peu, un peu différents. Donc là, ils sont en cours ils euh, vont faire les formations très prochainement.
0: Comment ça se passe quand tu as des personnes qui euh, parlent très peu, voire ne parlent pas français Est-ce que ça arrive Et si ça arrive, comment tu fais Est-ce que tu, tu parles plein de langues et en fait tu arrives à te débrouiller Ou est-ce que ça reste de la débrouillardise, comme tu disais
1: mmh, La débrouillardise. <rire> euh, alors, quand ils sont... Euh, quand ils, ils savent un peu parler anglais, on peut temps en temps essayer, mais le but c'est vraiment pas ça, c'est qu'ils puissent s'entraîner au maximum en français pour gagner euh, bah, en, en vocabulaire, en langue. Après, si vraiment on a un besoin de communiquer sur des choses très importantes et que la personne ne comprend absolument pas ce qu'on lui dit en français et qu'il parle pas anglais par exemple ou autre, on va essayer de trouver. Donc des fois ça nous arrive de prendre des personnes d'autres personnes en fait, d'autres salariés qui parlent la même langue pour essayer de traduire donc ça, c'est vraiment la méthode... À... C'est la... vraiment pas l'idéal, mais bon, ça, ça nous est déjà arrivé, mais c'est assez rare. Après, euh, ouais, on essaie de parler avec les mains. Hein. Des fois, on fait des dessins. C'est bête, mais euh, juste, on se pose, on fait des dessins. Alors, regarde ça, 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 et puis euh, on essaie de faire comprendre au maximum. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le frein de la langue, ça peut être très compliqué, que ce soit dans l'accompagnement, mais aussi, eux, dans, après, dans, dans l'insertion professionnelle, en fait.
0: Et en même temps, t'es es sur un métier euh, qui... est qui est éminemment centré sur l'humain, puisque tu accompagnes des personnes, au-delà d'accompagner des, des dossiers ou des parcours de vie, ce sont des personnes avant tout, et comme tu le dis, il y a le logement, la santé, la famille qui sont là aussi. Et donc en fait, il y a une grande part d'incertitude sur ce qui peut se passer euh, dans la vie de cette personne pendant ces deux ans. Et, et au-delà de ça, ça, comme on dit, ça, ça reste des histoires assez euh, compliquées. Toi, quand tu arrives le soir chez toi, quand le week-end t'es chez toi, est-ce que ça t'arrive d'y penser, ou est-ce que tu arrives vraiment à faire la coupure entre ce que tu as vécu et entendu la journée, et toi, quand ça y est, as fermé la porte de ton bureau et tu rentres chez toi
1: bah, J'ai la faculté, on va dire, de, de savoir couper. C'est vrai que moi, juste un week-end, c'est bon, j'ai quitté le boulot, quoi. Dès le vendredi soir, je suis, je suis plus au boulot. Pour autant, j'y pense, mais euh, plus en termes d'anecdotes, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, euh, quand je suis avec des potes ou avec la famille, c'est vrai que de temps en temps, je peux, je peux raconter un peu des des petites choses qui se sont passées qui sont un peu drôles des choses comme ça mais c'est tout après j'ai pas l'impression que ça m'affecte dans le sens où j'arrive à voilà à me détacher euh, en tout cas du, du côté euh, complexe et compliqué du, du boulot et j'essaye de garder euh, toujours un peu avec humour quoi tout ce qui, qui peut se passer d'anecdotique quoi c'est vraiment ça
0: et quand tu racontes justement à des gens pour la première fois que tu fais ce métier tu leur as dit que tu es chargée d'insertion professionnelle Qu'est-ce qu'ils qu qu se disent Et est-ce qu'il y, y a des
1: clichés qui reviennent
0: tout le temps sur ton métier
1: bah, C'est un métier qui n'est pas très connu. On comprend juste que c'est un métier humain. Mais après, mes proches, ils ne savaient pas trop ce que ça voulait dire. Cliché, ça ne va pas tant être sur le métier en tant que tel, mais plus sur les personnes que j'accompagne. C'est vrai que j'entends énormément de choses, quoi, sur ah, les migrants, ils sont comme ça, les, euh, les handicapés, ils sont comme ça, ou machin. C'est vrai que c'est plus sur les, le, le profil des personnes que j'accompagne, plus que sur le métier en tant que tel. Donc c'est vrai que je suis souvent en train de dire, ah bah ben non, en fait, euh, c'est pas si simple, c'est pas, pas comme ça, en fait. Ou, euh, bah oui, la personne peut euh, refuser un logement, ça paraît, euh, ça paraît euh, fou, mais en fait, euh, non. Enfin C'est que la psychologie humaine est, est beaucoup plus complexe que ça, et, et des fois, on, quand on est trop euh, rationnel, et qu'on est détaché, en fait, de certaines réalités, on peut se dire, bah, pourquoi il ferait ça, pourquoi pas Donc c'est un peu des clichés euh, sur, euh, sur les personnes plus que sur moi.
0: Oui, en fait, c'est plus des clichés sur, euh, euh, de ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est, euh, bah, il a des problèmes dans la vie, il ne trouve pas de travail, et pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas le premier travail qui vient, en fait, c'est ça, par exemple
1: Exactement il prend pas ce travail là ou ça va quand on veut on peut Enfin, il y a des choses comme ça qui sont euh, voilà un peu dépassées maintenant hein. il faut <rire> la société n'est plus comme ça et n'est pas comme ça et voilà il, y a, il y a des problématiques qui sont au-delà de ça de, de simple 1 plus 1 égale 2 quoi du coup c'est vrai que des fois il euh, faut un peu expliquer plus largement pourquoi les personnes disent non est ce que ça représente pour eux et euh, et le fait qu'il y ait des personnes, oui, euh, ils paraissent comme ça, lambda, on va dire, euh, qui pourraient prendre un métier d'entretien, voilà, quand on veut un boulot, on peut. Ouais, enfin, la personne a fait des études dans son pays, et elle, elle a envie d'aller plus loin que ça, en fait.
0: Et en même temps, tu es sur un métier euh, d'engagement, donc ça veut dire que, comme tout métier aussi, bah, tu vas te forger des convictions au fur et à mesure de ton expérience, de ce que tu vas voir au quotidien euh, et des années est-ce qu'il y a des choses, toi, quand tu as commencé ce travail, que tu ne t'attendais pas et justement qui
1: rejoignent plus ou moins les, les clichés que, que tu évoques là C'est vrai que depuis que j'ai commencé dans l'insertion professionnelle, du coup il y a deux ans et demi, euh, j'étais pas forcément très au fait de la, les migrants, les réfugiés, euh, ce que ça engendrait, la géopolitique, toutes ces choses-là. Du coup, oui, je pouvais rentrer parfois dans ces clichés peut-être, hein, je, 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 je me souviens un mais euh, c'est possible. Et aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus ouverte sur ça, euh, je comprends mieux toutes les problématiques, je comprends mieux euh, ce qu'ils ont vécu en fait en, en arrivant ici, les, les trajectoires. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Quand on, est au... quand on comprend ça, parce qu'on l'entend, on a des témoignages, enfin, c'est tout autre. Du coup, les personnes, on les voit carrément autrement, et puis il y a un vrai lien qui est créé, en fait. Du coup, euh, ça ouvre beaucoup plus sur tout ça, on comprend mieux ce qui se passe dans les pays aussi, d'origine. Quand certains, ils n'en parlent pas trop, ils préfèrent pas en parler parce que c'est très compliqué, d'autres qui en parlent, et, euh, et quand ils en parlent, c'est super intéressant, quoi. Et peut-être pour, euh, pour finir,
0: toi, force, moi, à force de faire ce, ce podcast, j'ai des, des convictions sur les métiers, sur, le, sur les, les, justement le, le, certaines trajectoires professionnelles, et ce qu'on peut entendre et attendre d'une carrière. Euh, Est-ce que toi, tu as des convictions que sur... Euh, euh, notre vie professionnelle que tu t'es forgée justement au fur et à mesure d'avoir de, de ces rencontres avec toutes les personnes que tu accompagnes
1: euh, bah, Mes convictions ça, en termes professionnels, ça va surtout être le fait que j'ai besoin que les métiers soient plus humanistes en fait, qu'il y ait un peu plus de lien entre les personnes, que le travail c'est plus que juste travailler, c'est aussi juste partager un moment, c'est euh, voilà l'humour, je le répète, mais pour moi, juste. Rire avec les personnes, partager un moment un peu, euh, un peu autre, s'écarter un peu de, du juste travailler, c'est euh, super important, à mon sens en tout cas. Et, euh, et ce que j'adore dans mon métier, c'est vraiment de, de rencontrer des personnes très différentes qui ont des parcours très 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 euh, différents et autres.
0: Merci beaucoup, euh, Odine pour ton partage d'expérience et j'imagine que si les personnes veulent se renseigner euh, il suffit de taper euh, sur internet emails euh, alternative pour voir tout ce que vous faites et aussi pour retrouver les boutiques euh, que vous avez merci encore euh, à toi
1: merci beaucoup Laura
0: encore un grand merci à Odeline de s'être livrée sur son quotidien côté des personnes en réinsertion professionnelle je vous invite à faire un tour sur le site des Maïs Alternatives mais aussi, si vous le pouvez à franchir le pas d'une de leurs 8 boutiques qui se situe au centre et à l'est de la capitale je vous donne rendez-vous dans 15 jours d'ici là n'oubliez pas d'aller liker les publications Instagram pour montrer votre soutien et à vous abonner au podcast sur votre application pour être notifié du prochain épisode à très bientôt, prenez soin de vous